0: pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com mais um programa do Gestar ao Acalentar. Eu, Carita Rosa. Eu, Poliana Matede. Gabriela. Thaisa. E hoje iremos falar sobre um tema muito bacana, sobre o trabalho de parto, a fisiologia do trabalho de parto. Thaisa, começa descrevendo para gente o como que é isso? Como que é esse início do tra... como é essa mágica? É uma
1: mágica. Então, uma coisa que eu sempre falo lá no consultório é o seguinte: o trabalho de parto não é igual acender e apagar uma luz, não é igual um interruptor que você está lá plena, de repente está bombando de contração, né? Existe todo um processo, né? A coisa ela flui de forma, ela flui mesmo. Então, assim. Existe aquela história da fase latente Existe a, fa a fase ativa do trabalho de parto Então a gente tem que entender Que quando vai chegando no final da gestação Chegou no termo Que é a partir das 37 semanas A gente nota que as contrações Que a gente chama de contrações de treinamento né, Que a gestante já está tendo algum tempo A barriguinha ela já está ficando mais dura com frequência e tudo mais, Ela vai começar a vir Acompanhada de uma certa dor Então antes ela, a barriga tava, Ela estava só durinha E de repente ela nota que está vindo uma cólica junto então, a gente tem que saber que o trabalho de parto, ele vai... As contrações, elas vão iniciar, mas elas vão iniciar de forma menos intensas, mais espaçadas. E aí, de repente, essas contrações elas vão ficar um pouco mais intensas e um pouco mais frequentes. E isso seria, geralmente, a fase latente. Né? Então, assim, ela ainda não está uma contração ritmada. Ela é uma contração que vem uma agora, uma daqui dez minutos, de repente daqui para e daqui duas horas ela volta. Né? Então, isso já pode sim ser o sinal de que o trabalho de parto está começando, mas ainda não é necessariamente o momento que você tem que ir para a maternidade, por exemplo.
0: É. é interessante isso. Desculpa, Gabi, só vou complementar uma, uma coisinha da Thaisa. Dos horários que, geralmente, essa mulher sente, né? Porque uhum. a gente tem que lembrar que o trabalho de parto é lindo maravilhoso, mas é um evento hormonal. Isso. Então, geralmente, essa mulher vai começar a ter uma cólica, até que deflagrar esse trabalho de parto, geralmente é na madrugada ou no começo da noite. E o que acontece muito, o paciente, às vezes, liga pra gente, 5 horas da manhã. Doutor, acho que vai. Oito horas da manhã não foi, porque não tem contração. Então, essa dica do interruptor eu vou levar para mim, porque é muito massa. Porque eu, eu falo assim, entrar em trabalho de parto é igual ligar um carro a álcool em dia de frio. Você tenta, tenta, até que vai. Então, assim, cada um explica de uma forma... Porque é uma coisa tão subjetiva, né? Sim. E aí, Exatamente. Aí?
2: Não, eu queria falar só um pouquinho é, anterior a isso, falar dos pródromos, né? Que às vezes tem algumas mulheres que apresentam esses pródromos. Na verdade, acho que todas apresentam, né? Algumas de forma é, sinais e sintomas, outras de forma emocional, sentimentos, né? Mas podem apresentar. Então, tem mulheres que às vezes têm diarreia, falam-se falam nisso, né? Diarreia como pródromo de trabalho de parto, certo? O, a perda do tampão, que pode ser um sinal de pródromo ou não, né? Depende. É, porque o tampão é essa secreção que fica no colo, né? E o que, que é isso? Quando está se perdendo, quer dizer que esse colo está trabalhando. Que ele já tá, apresenta uma certa dilatação. Por isso que tem essa perda. Então, pode ser um sinal, né? Tem mulheres que é, a faxina é um sinal, né? Que acorda Sim. naquele dia, assim, né? Naquela disposição. E <risos> nesse dia que vai entrar em trabalho de parto. Eu, eu tive a minha experiência. A minha foi mais ou menos assim. Que foi um dia, eu estava na em trabalhei até umas 5 e meia. E eu fui para casa, e fui tomar um banho e liguei meu funk, né? Eu gosto de funk, tá? Me julguem. Liguei meu <risos> funk e tava lá dançando no banho. Aí o Luiz Fernando chegou e falou, o que, que é isso? Que energia uhum. é? Eu falei, essa, né? Eu falei, nossa, hoje eu tô numa energia de parto. E foi nesse dia que tudo aconteceu, né? Então, às vezes aquele dia, aquele, aquelas, aqueles últimos dias, assim, que a mãe tá mais melancólica, né? Enfim, então, tem esses sinais que são os pródromos também, anteriores a essas contrações iniciais. Sim, eles, o
3: pródromo ele pode durar semanas, né? Então, assim, a perda de tampão, essas coliquinhas, às vezes eu falo com as pacientes que é uma coliquinha no pezinho da barriga, parecendo uma menstruação, né? Isso pode durar semanas aí, né? Até deflagrar mesmo o trabalho de parto. Ou horas. Ou amor. Ou, ou é, depende de cada paciente, né? É por isso que a gente estuda, 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 né? Porque se tudo fosse igual, Exatamente. os protocolos funcionariam para todo mundo.
0: Foi, e isso, justamente, Thaís. Isso foi igual o parto dessa semana. Que eu estava com a paciente e falei: está tudo bem, super tranquilo. 15 minutos depois. <risos> período possíveis. Queridos possíveis. Inclusive, deve
1: dizer, né? Que eu liguei para as duas. Eu liguei para a Eu liguei para a Poliana. Taíssa está numa. Tá paz. de bom. Super. De repente, Taíssa vem para maternidade. Eu no meio da marginal Botafogo. Taíssa, pode voltar para casa. Taíssa nasceu. Eu falei, gente, o que, que é
0: isso? Mas, mas é isso. Parto é isso. É, é essa energia. Eu falei, Poli, oh, pode vir, tá? aqui, tá tudo bem. De repente. Nasceu. Nasceu. Então é essa essa energia, né? Isso, isso é muito muito legal, né? É, voltando um pouquinho sobre as fases, é, acho que a gente precisa falar sobre a fase ativa.
3: Sim. A fase ativa, né? A hora é, é, a dúvida, as pacientes chegam assim, ah, mas eu vou saber a hora que eu estou em trabalho de parto. E eu respondo o seguinte no consultório, se você está na dúvida, porque não é. Exatamente. Porque na hora que for, você vai ter certeza. E aí, na hora que você tiver certeza, que é, às vezes é a hora de ir para o hospital. Tá? Por que que eu falo às vezes? Porque assim, por mais que esteja na fase ativa, às vezes a gente espera um pouquinho em casa, aí, né, ligou pra doula, doula tá lá fazendo massagem. Bom, o que que é fase ativa, conceitualmente? São as contrações de três em três minutos, durando um minuto cada uma, tá? Assim, duas, três horas, você pode saber que tá, tá na fase ativa, Tá? Então, essa é a hora que a gente precisa examinar, precisa ter uma frequência de exames. E quando eu falo exame, não é exame de toque, né? Sim, o toque, às vezes, é necessário, sim. Mas não necessariamente toda hora a gente tocar, né? Isso vai, vai ser individualizado. Mas ouvir o coração do neném, pode falar. É, então, é, conceitualmente seria isso, né? Mas eu acho que uma
1: coisa que eu também sempre falo no consultório é assim... Quando chegar na fase ativa, a contração não para mais. Isso. Então, assim, lá no pródromo... Vai acontecer aquilo que eu havia dito antes né? Você começa a ter umas contrações Umas dores que você antes não sentia Mas que também não são tão limitantes Porque na hora que começa a contração mais intensa Você começa a ter uma postura de defesa da dor Você começa às vezes a vocalizar e tudo mais Na hora do pródromo você ainda não tem isso E dá espaço, né? o tempo espaço das contrações Na hora que a contração começa a vir E ela não para mais E ela assume aquele ritmo Ritmo, aí sim você pode ter certeza que você está na fase ativa. Às vezes, quando é o nosso primeiro filho, é. né, a gente ainda fica meio insegura. Será que está? Será que não está? Né? Mas é nesse momento, geralmente, que acontece a fase não. ativa. Eu falo, a
2: fase ativa, a paciente sai da zona de conforto. É isso. Né? Uhum. E o
1: corpo fala, né? Exatamente. O é. corpo fala.
2: E aí é a hora da gente procurar
3: assistência, né, que seja hospitalar com o médico, que seja com a enfermagem, né? com a enfermeira em casa que é a hora de, de procurar assistência, porque a gente precisa de um, uma, um controle da vitalidade desse feto. Né? Porque é nessa fase que a gente pode ter alterações de vitalidade importante, né? que a gente possa precisar de uma intervenção. Então, essa é a hora de ir para o hospital, essa é a hora de, de ter o acompanhamento de quem vai levar esse parto. Sim,
0: né? Isso mesmo. Porque é, a gente tem que trabalhar dentro de um parto seguro. Uhum. Parte seguro não é tocar paciente toda hora, não é hospitalar. Não. parto seguro é você monitorar a mamãe, medir pressão, olhar esse bebê, ver a frequência com que ele está batendo, né? Ter uma moni monitorar esse bebê antes, durante e depois da contração, uhum. e fazer uma ausculta desse BCF longa, observar, ser mais mas enfático nessa hora, né? A gente aqui trabalha da mesma forma, então a gente eu falo, a gente é a louca do BCF. A, o BCF tá escrito é para ver de meia e meia hora. Tá aqui não peço, sei. sei. Louca do BCF. <risos> louca do BCF. Eu tenho três sonar dentro da bolsa porque me dá até a palpitação de eu pensar que num parto vai acabar minha pilha porque tem que ver de meia e meia hora, mas eu vejo a cada cinco minutos. Não sei. Qualquer é coisa mais gostosa de que eu vi
3: o coraçãozinho batendo ali, né? Não, e ele... no
0: expulsivo, você tem que ouvir esse BCF com frequência. Porque às vezes você precisa finalizar, finalizar esse parto com um vácuo, com um fóspero, Porque esse bebê tá fazendo uma, uma contração persistente. Pode ser um bebê que, que tem a sua vitalidade é, alterada. alterada. Então, isso faz diferença. É para isso que o médico tá lá. Uhum. Não para atrapalhar a mulher, ele está lá para poder fazer o melhor. Dar segurança. Dar segurança. E eventos adversos acontecem, complicações acontecem. Estamos lá para tentar minimizar esse risco. Sim, Não, e essa
2: é a nossa importância, né? De estar do lado da paciente, avaliando Sim. o bem-estar materno, fetal, né? Ouvindo o coraçãozinho do bebê e tudo mais. Por quê? Porque principalmente essa fase né, inicial do trabalho de parto e é a fase ativa, é, ela não tem tempo para acontecer. Uhum. E vai depender disso, da mãe e bebê estarem bem e a gente esperar o tempo de cada um. Né? Porque são diferentes. Então tem mulher que vai em uma hora, vai dilatar 4 centímetros. Mas tem mulher que em quatro horas vai dilatar um centímetro. E está tudo bem, se estiver tudo bem com ela e com o bebê... Tá tudo certo. Né? Então, é, a gente tem essa segurança de estando é, bem mãe e bebê, de esperar o tempo deles, né? De cada um. aí
3: é, é importante saber isso. Acho que quando a gente divide o parto didaticamente, né? Em pródromo, fase latente, fase ativa, é importante... É, porque às vezes elas perguntam, mas quanto tempo? Não, não sei, gente. Não sei. Né? Exatamente. Se eu soubesse, né? Se eu soubesse, Sim. as coisas seriam muito mais fáceis. Mas a gente não sabe o tempo, e, e é isso, é avaliar a vitalidade. Vitalidade preservada é parto que está continuando. Vida né? que segue. Vida que segue, exatamente. Inclusive,
1: é, é bom desmistificar isso, porque os livros, né, quando a gente lia lá, não, os livros da obstetrícia antigos, que falavam do, do, da fase ativa evoluir um centímetro por hora. Né? Inclusive, os partogramas antigos né tinha toda essa, essa questão para a gente poder documentar... Tocar a gestante a cada uma hora Para ver se está evoluindo Um centímetro por hora Se não tiver, dar um diagnóstico de desproporção Hoje a gente sabe que não é assim que funciona A fisiologia Ela, ela é muito é particular de cada parto de cada corpo de cada bebê e é claro que existe uma ansiedade o trabalho de parto a gente quer muito né conhecer o bebê né então assim às vezes as pacientes passam dias em fase latente igual foi o caso da paciente da, da poli que ficou sete dias eu tive uma recente que ficou três dias em fase latente e aí fica aquela coisa, ai, tá demorando muito. Então, chega um trabalho de parto, a paciente chega lá com seis centímetros, dá quatro, cinco, seis horas, tá com sete. Não, mas tem alguma coisa de errado. Não. O tempo é do bebê, não é o nosso, né? A gente quer que as coisas aconteçam. A gente vive num mundo imediatista que a gente quer controlar tudo, mas o trabalho de parto a gente não controla.
0: Hum, gestação e parto a gente não controla, né? Verdade. O que a gente controla é BC <risos> <Exatamente. risos> É e nem mesmo. desfecho de parto, é né? Exatamente. Eu estou aqui pensando, Thaís, no nosso, um dos nossos últimos partos, que foi uma indução, o paciente entrou em trabalho de parto, dilatou, era um bebê que estava alto, começou a ter a vitalidade alterada. A gente aventou a possibilidade de passar um vácuo, mas estava alto no, no, não seria viável, então nós operamos. E quando a gente operou, nem sempre a gente vê alguma coisa, gente. Mas nesse parto era um cordão curtíssimo. Era um cordão de 25, 20 centímetros. Então, a gente, a única coisa que a gente sabe é o, o BCF. É Como isso. Como vai aí ser aí o parto, é, a gente é não sabe. Mas é a gente está preparado para que seja um parto vaginal, um parto vaginal assistido, um parto cesárea. Nós estamos preparados. A gente uhum. tem tudo isso dentro da nossa bagagem. Uhum. Mas a gente espera que seja com menos intervenção e o mais fisiológico possível, né? E é, tempo, fala, mantendo
3: o papo sobre tempo de parto, né, é, o tempo nem sempre é só orgânico, né? A gente tem né, o partograma, a curva de zangue, né? Que hoje que é o que a gente segue. É, mas isso tudo é orgânico, né? E a gente não pode esquecer que o, 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 a mente... Né? Lá, a Carta falou lá num podcast anterior que a gente tem que cuidar do corpo, mente e alma. A mente, ela pode. Atrapalhar fica pesado, mas a mente pode Sabotar. influenciar no tempo desse parto, né? É, então, assim, eu estou ansiosa, eu tenho liberação de adrenalina e tiro a da jogada. Então, o parto, fica um parto mais arrastado mesmo. É, eu lembro que no meu parto, né, quando a minha mãe estava me parindo, ela parou a dilatação com 6 centímetros. Então, eu carreguei isso dentro de mim de alguma forma e chega no meu, no, quando eu estou parindo lá, 6 centímetros eu travo. Então, tem toda essa, essa carga, né, essa bagagem, emocional que a mulher traz e que pode influenciar nesse tempo de parto também é, o, o Michel Odin que fala muito de parto, ele fala o seguinte, é, em relação a tempo de expulsivo, né? Que o expulsivo, teoricamente, ele pode durar duas, três horas, né? Mas se tiver vitalidade preservada, pode prolongar. E ele fala o seguinte, que a mulher que ela não é nem atrapalhada demais, nem acalmada demais no expulsivo, o período expulsivo dela dura 15 minutos, 20 minutos, né? Mas se eu estou lá tentando salvar essa mulher, porque muitas vezes a gente tenta salvar, né? porque ela está com dor, então eu quero salvá-la. E aí eu acalmo demais, eu tenho um expulsivo maior. Ela vai ficar mais tempo naquele expulsivo, porque eu estou atrapalhando essa fisiologia
0: né, hormonal dela. Olha, só uma observação. A gente, às vezes, está tá, tá, pensando em coisas assim é, muito complexas. Sabe uma coisa que é muito comum, que atrapalha essa, essa mulher... É quando ela já tem filhos uhum. Ela fica preocupada com quem que deixou o que vai comer, qual que é a roupa que vai vestir Quem tá cuidando Nossa, não sou eu Então a mulher que tem Já é o segundo, terceiro filho Você vê que ela Ela quer parir mas ela está pensando em casa Sim. no outro filho. Exatamente. E isso é, dói o coração da gente, não. né? Mas é uma coisa que, é, é que acontece, essa, essa, esse sentimento. Ela está ali, mas a cabeça dela não está, uhum. porque ela está pensando nos outros filhos. É, culpa Mãe materna. é fantástica. A culpa materna. Mãe, eu tive uma,
2: uma paciente que pediu para ligar para os filhos. Ela estava no expulsivo. Sim, pediu eu lembrei eu dela.
0: Ah, a
3: culpa materna vai estar sempre aí, né? Tanto que é louco, né,
1: mãe?
2: Tá lá no expulsivo. Liga, Liga o meu
3: filhos. O que, que
0: você comeu? E, e foi bem isso, né? E foi tão bonito. Foi. E depois disso, parecia que tá pra, esperando só aquela ligação. Desligou. A Bora correria. O centro nasceu. Porque mãe, gente, mãe é fantástica. Mãe... É, um, é inexplicável. É, 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 é um inexplicável. deslumbre. Então, esse sentimento é, da maternidade, ele é. Ao mesmo tempo que é lindo e maravilhoso, mas vocês que já têm bebês, vocês são entre aspas, né? É, corajosas, né? Mas chega um momento que você fica ali naquela ambiguidade, meu Deus, faço isso ou aquilo? O que é que está mais certo? É. Eu estou aqui parindo, mas eu tinha que estar tá lá com outra
3: <risos> ah, É isso mesmo. É, e lembrar que corajosa não é ausência de medo, né? Porque a gente vai com medo mesmo. Vai com, né? medo, mesmo. Vai com medo mesmo. É isso. Vamos para a Sinuca de Bico agora. Ixi, Eita. É...
0: Joga papo. Vocês adoram uma polêmica, né? Claro.
3: A bolsa rota. E, aí? e a bolsa rota? Tem que internar, tem que induzir, é trabalho de parto. Nasce no táxi? Eu preciso de... Igual a novela romper, da Globo. É, romper a bolsa <risos> para entrar em trabalho de
2: parto. E aí? E aí? Gabi. Olha, é, o trabalho de parto pode acontecer, né? Não necessariamente a bolsa tem que romper para que ele aconteça, né? E romper a bolsa também não é uma indicação de internação hospitalar. É como nós conduzimos, né, nossa equipe, em relação à bolsa rota, a gente falando assim daquela paciente que está lá assistindo Netflix de boa na casa dela e ploc, né, a bolsa rompeu. É, então a gente gosta de examinar esses pacientes né, para ver como que esse bebê está, a cor desse líquido, que é importante. né? Então esse bebê está com uma boa vitalidade, líquido claro, a gente conversa com a paciente sempre, né? A gente conversa com a paciente o que, é que ela quer, qual que é o desejo dela, o que, é que, ela, que, que que se espera, né? E dentro das possibilidades, o que ela escolher e achar melhor. É, mas a gente sabe que a bolsa rompeu. Nas primeiras seis horas, a grande maioria das mulheres entra em trabalho de parte né? Quem não entrou nessas seis horas, nas, nas próximas 24 horas vão entrar. É, então, a nossa orientação para as pacientes, se elas se sentirem seguras em relação a isso... É ir para casa e aguardar 24 horas esse trabalho de parto Que na grande maioria das vezes vai acontecer é, E após essas 24 horas a gente pensa numa forma de indução Uma intervenção hospitalar
0: Uma observação A Gabi fala assim A gente manda essa paciente para casa e 24 horas depois a gente propõe outra coisa Não é assim a gente vê é a paciente assim. a cada seis horas, <risos> ah, sim. a gente pede para ir no consultório, ou a gente vai até a paciente. Não é, ai, doutora, rompe minha bolsa. Ela vem, a gente examina, a paciente segue. Não, Não. a gente a partir acompanha momento, a paciente, com certeza. <risos> é, 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 de, vamos descrever, acompanhar. A gente prega na paciente
2: <risos> sim, <risos> as loucas do
0: BCF. Por quê? Porque é um momento que é importante. A gente tem que lembrar, a bolsa rompeu. Pode ter um prolapso de cordão. Sim. Né? Isso. né? Pode ter uma infecção do líquido. Sim. Então, a gente precisa monitorar a paciente. Então, não é simplesmente minha bolsa rompeu, vai para casa para 24 horas. É porque a gente já tem dentro da nossa estrutura, fica tão é, automático, automático que a gente fala assim, parece que a paciente ficou sozinha. E não é. É nesse momento em que ela precisa ser. Mas examinada. Examinada não é toque vaginal, examinada é ver avaliar a vitalidade fetal. E uma outra necessidade é Bolsa Rota com cotonete positivo, que é o Streptococcus. É importante internar e fazer antibiótico. A gente vai com um suavezinho, para quem é, se esqueceu, não sabe o que é, o suave é aquele cotonetezinho igual do Covid que todo mundo fez. Várias vezes, né? Só que você faz com meio de cultura é, próprio, colhe a secreção da vagina, secreção anal e encaminha para o laboratório. Então, isso é uma maneira que a gente tem de, de fazer rastreio, né? Se essa paciente com a bolsa roto-positiva a gente precisa, precisa de fazer antibiótico. Precisa né? Né? fazer antibiótico. Precisa iniciar a indução? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do que você. Com, Colocar para aquele casal. Se estiver tudo bem e for apenas o um estrepto positivo, você pode esperar 24 horas. 96% dos partos se deflagram nas primeiras 24 horas. Uhum. Porque esse tema da bolsa rota e trabalho de parto espontâneo, a gente pode ficar aqui cinco dias falando dia e noite que a gente vai sair sem uma conclusão. Isso é tema de... De, de congressos e de, alguns acham que tem que induzir imediatamente outros acham que pode esperar e a gente chegou no meio termo do que a gente trabalha na Unismo o que, que nós fazemos quando é paciente bolsa rota a gente espera 24 horas uhum. está tudo bem a gente espera 24 horas não entrou em trabalho de parto a gente começa a indução a ah, doutora mas eu quero esperar cinco dias olha poder até pode, mas não é assim que nós trabalhamos, a gente mostra, porque quanto mais tempo se espera o paciente com a bolsa rota, você aumenta a chance de infecção. Uhum. Então, a gente está finalizando um pré-natal, uhum. e a gente quer, óbvio, um, um êxito positivo. Dentro de tudo que tem na literatura, nem induzir imediatamente, nem esperar X dias, a gente colocou 24. Desta forma, né, é o nosso trabalho Porque a gente tem que ter um padrão entre nós Então, simplesmente isso Gente, medicina não existe o certo ou errado Existem os caminhos a serem é. seguidos E aí a gente vai colocando e decidindo todo mundo junto Tem né? que pesar risco-benefício é, Família então, e nós E a gente pergunta para paciente Olha, sua bolsa rompeu, tá assim, assim, assim O que você quer?
2: Ai, doutora, eu queria induzir, eu tô cansada Ok, Tá tudo certo. Uhum. E outra coisa, a gente tá atualizando também constantemente. Pode ser Sim. que, né, daqui a um mês seja diferente nossa conduta, Sim. né? Sim. Hein, deixa eu perguntar uma
3: coisa, Thaisa. É, aí tá lá, a paciente rompeu a bolsa e vem a sogra pra você. E fala assim, doutora? Mas e o parto seco, doutora? Não é? E aí? O que você responde? Então... O tal do parto seco.
1: Então, não existe parto seco, né, gente? A gente <risos> tem que pensar que o líquido amniótico, ele é composto principalmente pelo xixi do bebê, né? Então, do mesmo jeito que a gente, quando bebe muito líquido, o bebê faz... a gente faz muito xixi, a mamãe que se hidrata muito, esse líquido, ele vai sendo refeito a cada três horas. E é como se fosse, assim, é uma analogia, como se fosse uma bexiga cheia de água mesmo. Na hora que a gente estoura a bexiga, realmente não vai parar de descer líquido, mas ele ele está sendo produzido a cada três horas e o bebê ele funciona meio que como uma rolha também. Então ele não vai conseguir eliminar 100% daquele líquido. Sempre vai ficar aquela quantidadezinha basal ali que vai sendo refeita. Então, tanto é que existem alguns casos de rotura prematura da bolsa em bebês muito prematuros, né, assim, às vezes uma mulher rompe uma bolsa com 30 semanas E como o bebê é muito prematuro E está tudo bem com ele Apesar de ter rompido a bolsa E está tudo bem com a mãe A conduta é a gente aguardar Para que o bebê possa nascer com as melhores condições Porque com 30 semanas, por exemplo Ele é muito prematuro Tem mulheres que chegam ao termo né, Então elas chegam a 37 semanas Com a bolsa rompida com 30 semanas Então não tem como esse parto ser seco Esse líquido ele vai sendo refeito
0: Ótimo, ótima é, saída. Isso é importante. É importante ter essa orientação e, e a paciente fala assim, ai ah, doutora, não para de sair líquido, a gente tem que falar, graças a Deus. Que bom, esse líquido, o ele, rim está tá funcionando. Esse líquido, ele, ele lava essa vagina, né não deixando as bactérias da vagina, invadirem o útero né? porque é tão interessante a natureza nosso útero é estéreo mas nossa vagina é. tem uma fauna e uma flora é. É. ali é. então tem fungo bactéria, mobilucos e por aí vai então isso é importante é um sinal perfeito Ó, não, tá, não para de sair líquido Ótima, eu fico super tranquila.
2: Aí é, é um é. tema importante de desmistificar, né? A questão da bolsa rota, né? Porque quem faz a nutrição, a oxigenação do bebê não é esse líquido, é líquido. a bolsa, é a placenta, né? Tá então, a principal função do líquido. É essa questão, né, não infecciosa, né, de proteção infecciosa e também uma proteção do bebê contra trauma, né? Que o bebê fica Mecânica. naquela bolha, né, de água. Então, Isso. é a principal função. E é importante, porque gera muita dúvida mesmo. Uhum. Né? E aí a paciente fica insegura, porque fica ouvindo né? a é. sogra, a mãe, fala alguma coisa, então é importante. Né? Tem informação sempre. É. Exato.
0: Dentro, dentro desse tema Bolsa Rota, que a gente ainda vai abordar especificamente um, um podcast, podcast sobre, é, é assim, Bolsa Rota, você vai dividir se é pré-termo ou no termo, e se for no pré-termo, se é pré-termo extre pré extremo ou não? E como que você vai conduzir, uhum. né? Basicamente, avaliando infecção e vitalidade. Pacientes no termo, a depender do que a paciente deseja, deseja né? Tem cotonete positivo, não tem? Aí indica o uso de antibiótico ou não. Que aí eu já vou dar um gancho que isso é importante, porque as pacientes... É... Essa coisa de soro de rotina para todo mundo, isso é uma, uma é muito desatualizado. Então a paciente chega no hospital, ela está em trabalho de parte, a primeira coisa que faz, jejum, tricotomia e um soro na veia. Deus me livre. Para todas. Então, assim, é, saber do cotonete, isso me dá um, mais um item para o meu checklist. Olha, não precisa de acesso. Uhum, né? uhum essas condutas desatualizadas elas têm que, que ser banidas isso não é isso não é legal a gente tem que, que entender que o parto é fisiológico o parto é da mulher as equipes de saúde elas têm que entender que, que elas estão ali para olha assistir assistir fazer é daquele momento um momento bacana não atormentar a cabeça dessa mulher você está lá fazendo uma, uma força enorme porque tem que botar força. De jejum, quem dá conta? O mal dá Me conta merece. de dormir de jejum? <risos> então, assim, são, são pequenas coisas que a gente muda, muda o caminho, muda a forma. muda Para mudar o mundo, primeiro tem que mudar a forma de nascer. Então, é respeitar esse, esse trabalho de parto. E, e uma ênfase que eu acho que a gente precisa colocar aqui. Gente, parto dói. Parto, não é porque foi um parto vaginal Que essa mulher não vai ter dor na vulva Não vai ter dor na vagina Não vai ter dor no pé No, no cotovelo Dói músculo né Porque é muita força, é energia Agacha, levanta, muda de posição Chuveiro, bola, banqueta Não é que é circuito curves, não Mas <risos> basicamente Assim, porque não tem posição Não tem posição Tudo tá ruim, sentado tá ruim Deita tá ruim, no chuveiro tá ruim até que vai E que esse bebê chega Então cansa, exaure uhum. Né? Então essas, a gente fica falando assim Fase de trabalho de parto Pródromos, fase latente Fase ativa, período expulsivo Às vezes é tudo junto e misturado Exato Tudo tem como junto a gente... misturado e, e no meio disso tudo ainda tem a família Pressionando, o fulano pressionando é tanto celular hoje na sala Que às vezes a mãe chega com dois O pai com dois, fulano com não sei o que Olha, o bebê nasce E as pessoas não veem o bebê Porque tem que mandar tanto zap <risos> né? Eu falo, olha, o parto só acaba Depois que sai a placenta Espera só um pouco <risos> ah, é <desse> <risos> Senão ainda dá retenção placentária é. Então são, são Coisas que vão acontecendo No nosso dia a dia Que a gente vai ficando calejado né? é, Vai aprendendo é e aí, pode manda mais uma... uma... Hum, já cortei aqui meus, meus,
3: as minhas perguntas. Eu acho que é só assim, ficar claro que a gente divide didaticamente o parto, mas que na vida real as, se misturam mesmo. né? E, e que eu, não tem tempo para ele acontecer. Não tem tempo, exatamente. O BCF está bom, vida que segue, é isso aí. É, é isso, acho que... O que tem que ficar é isso, a gente fala para vocês entenderem, mas é, as, tudo se mistura, está tudo misturado. E quando for acontecer o parto, o trabalho de parto, você vai saber, não tem como não
0: saber. Ah, uma observação, eu queria perguntar para a Thaisa, quando é que a paciente deve ir para o hospital? Ótima pergunta. Então, é, isso é uma questão
1: muito particular, né? Quando? O ideal é que a gestante chegasse na maternidade já na fase ativa. Né? Já com contrações ritmadas, contrações a cada cinco, a cada três minutos, contrações intensas, né? mais doloridas. Porque eu acho que nada mais fisiológico do que a gente aguardar esse momento dentro de casa mesmo. Né? Porque a nossa casa é o lugar que a gente está mais seguro... Ao lado dos nossos. Então, assim, quando começa o trabalho de parto... Porque é tudo... Uma, um misto de sentimentos, de emoções, você já fica um pouco insegura. E o hospital, querendo ou não, é um lugar que você né, não conhece as pessoas, é um lugar mais frio mesmo. Então, o ideal seria chegar na fase ativa, já do trabalho de parto. Claro que, né, acompanhada da doula, a doula também orienta em relação a isso. Mas isso vai muito, eu acho, também da paciente, dela se sentir segura. Né? Uhum. Então, às vezes, ela está em casa, mas ela está insegura, mesmo ali com seus três centímetros, com, com contrações que ainda não estão muito regulares, estimadas e ela deseja para maternidade. Então, isso tem que ser muito conversado entre o paciente e a obstetra e definirem juntas, né?
0: Perfeito. Eu acho que isso aí resumiu tudo. Individualizar a conduta, o paciente é o que está no centro, escutá-lo, o que ele quer. Dar segurança né? dar segurança Fazer a nossa parte, que é orientar. Também, também a gente, assim... A gente fica falando, parece que é tudo mecânico, muito né? mecânico e tal. Às vezes eu preciso falar para a paciente, olha, eu não vou te liberar, porque você rompeu a bolsa, GBS positivo, tem que fazer antibiótico. Então, eu preciso de você internada. Eu preciso escutar esse bebê com mais frequência. Uhum. Então, ali naquele momento, eu sou uma pessoa formada tecnicamente capacitada para dar esse parecer. Uhum. Não, olha, agora você não pode mais para casa, agora é aqui. Então precisa fazer essa pontuação, sempre oferecer escolhas, mas quando a escolha for ficar, você explicar e você entendeu? Não, não entendi. O mas médico, não. o profissional da área da saúde, ele tem que falar quantas vezes for necessário até o paciente entender e principalmente usar o linguajar que ele consiga entender. Uhum. Porque eu posso chegar lá e falar assim, olha, você é uma GBS positiva vai ficar internado, vai fazer antibiótico. Ué? Não entendeu nada. Uhum. Não entendeu nada. Então, sabe? Seja mais empático. É, a, claro, dentro aqui da nossa equipe, a gente não está falando só para o nosso nicho. Tem uma gama de pessoas que vão escutar, que vão propagar isso. Seja empático. Use formas adequadas para explicar para o seu paciente que ele precisa ficar
2: por tais motivos e que é importante.
0: né? Sim.
2: Não, e nós que trabalhamos muito né, com o parto normal, a gente sabe que às vezes nem sempre a dilatação também é um critério para a gente internar.
3: Exato. Sim. Porque às vezes a
2: fase ativa tem que estar tá de 4, 6 de centímetros. Quem nunca pegou uma paciente com fase ativa 2 centímetros? E precisa Sim. desse acolhimento, dessa internação? Sim. Sim. Né? Então, é individualizar mesmo esse momento. É, não tem uma receitinha de bolo, né? Obstetrícia é, não tem não receita tem. de
3: bolo. A gente vai se individualizando. Então, pessoal, por hoje... Acho que é isso, É né? isso, né?
0: É. É, um final, abraço. Né? E até a próxima. Até. Beijo. Tchau, Tchau meninas. Tchau.